0: 各位听友，大家好，欢迎收听本期的《健康水晶》，又名《水晶能量说》栏目。我是你的老朋友，那个喜欢到全球各地去搜集不同有色的水晶及神秘物品，并把他的故事带回来跟大家分享的高级珠宝鉴定师、水晶使用指导师、水晶猎人子墨。其实呢，我要跟大家说，水晶已经在我们的周围已经遍布了，了很多地方都有，只不过可能你没有发现到它。为什么这么讲啊？<笑>那我们想想，我们现在居住的场所里边都会有什么呀？你说有房子吗？房子有墙壁组成的，墙壁除了墙壁还有什么呢？当然是有窗户组成了。窗户里边有什么呢？那时候是玻璃窗户嘛，顾名思义，玻璃窗。但是玻璃里边有很多关于有很多水晶的成分。同时呢，我们平时用的器具，比方说水晶玻璃杯啊，还有就现在我们用的这个水晶茶杯。啊，我们的手机里的芯片、电脑芯片都有硅元素，所以我们生活离不开水晶。水晶呢，真的是遍布全球各地，应该是遍布我们生活的方方面面。似乎这古老而神奇的这种矿物的话呢，一直是伴随人类的发展，而且呢，在人类的觉醒之后呢，肯定很多的人学会去使用水晶。并且用水晶的话呢，创造出更多美好的事物出来。今天要跟大家讲一下玻璃啊，其实我们今天讲的内容是玻璃跟琉璃啊，因为很多人闹不清楚这两个。首先呢，我要去讲一下玻璃。玻璃呢，首先是在讲是非晶无机非金属材料，它是一种多种无机物组成的，例如石英砂，哎，这个石英砂就是我们二氧化硅啊，还有硼砂、硼酸,酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等。为主要原料，另外也会加一些辅助原料。它的主要成分是二氧化硅和其他的氧化物。普通玻璃的化学成分呢？哎，这个是 Na2SiO3 等啊，这个我就不说了，因为我不是教化学的。那这个主要成分的话呢，是硅酸盐复啊，硅酸盐复盐啊。像我们广泛用于我们的建筑材料的话，用来这个隔风透光的是属于混合物，另外有一些是混入了某些金属的氧化物或者是盐类，而演出现漂亮的色彩性的玻璃。还有通过物理化学方法制的这种钢化玻璃啊，另外呢是把一些透明的塑料，如这个聚甲基丙。硅酸盐纸的话呢，做成的这个有机玻璃也被称为玻璃。嗯，最早的话呢，在我们中国古代的话，有本非常好的书叫做《本草纲目》啊，这也是一直以来所有的一些学生会学的书。在这个《本草纲目》里边也有记载，李时珍说啊：“本作玻璃啊，这个玻的话呢是奔波的玻啊，国名也。其盈如水，其坚如玉。”故名水玉，与水晶同名啊。这是讲的这个《我们本草纲目》对于这个玻璃的记载。其实世界上最早制造玻璃的人呢，是古埃及人啊。四大文明古国肯定是少不了埃及的。玻璃的出现与使用在人类生活中呢，已经有四千多年的历史了。在四千年前的美索布达米亚和古埃及的遗迹中呢，会有这种小玻璃珠出土啊，因为。这两年我也会再做一些西亚的这种老琉璃、老玻璃啊，其实就是这种很早的这种玻璃珠。公元前十二世纪，公元十二世纪呢，出现了商品玻璃，开开始成为工业材料。在十八世纪呢，为了适应制望远镜的需要，制出了光学玻璃。在一八七四年，比利时首先制出了平板玻璃。在一九零六年，美国制出了平板玻璃。引上机啊！随后呢，随着玻璃生产的工业化跟规模化，各种用途、各种性能的玻璃相继问世。现代的玻璃已经成为日常生活、生产以及科学技术领域的重要材料。在三千多年前呢，一艘欧洲的腓基尼人的商船在这晶体矿物啊，这种东西叫天然苏打啊，航海在地中海的贝鲁斯河上，由于海水落潮，商船搁浅了。于是呢。船员们纷纷登上沙滩，有的人呢还背来了大锅啊，来木叉，啊，把几块这种天然苏打呢啊，这个作为大锅的支架，在沙滩上做起饭来。船员吃完之后以后呢，潮水开始上涨，当人们已经准备收拾一下，准备登船的时候，大家突然有人在喊啊，大家快来看呀！然后呢，锅底下的沙地上有一些晶莹透亮啊，闪闪发光的东西。船员们把这些闪光的东西拿出来，带到船上仔细研究，发现呢这些亮晶的东西，粘有一些石英砂跟融化的天然苏打。原来这些闪光的东西呢，就是他们做饭来用来支撑的这个支架的天然苏打，在火焰的作用下，与沙滩上的石英发生了化学反应，产生最早的玻璃。后来呢，斐济人、泥人把石英砂跟天然的苏打混合在一起，用一种透制的炉子融化。制成的玻璃球啊，然后让斐济尼人发大发了一笔横财。在大约四世纪，古罗马人开始把玻璃运用在门窗上。到一九呃，到一二九一年，意大利的玻璃制造技术非常发达了。像我们现在经常会有人去旅游嘛，出国旅游的话会去什么？意大利的米兰，米兰有一个米兰大教堂，那是很多人的话呢是网红打卡地。它那个棉大教堂的话呢，它那个玻璃啊，就是非常漂亮。五颜六色的，当阳光射进来以后的话，照的这个教堂是充满了彩色、洋溢之光。所以大家如果有空的话，可以去米兰大教堂看一看啊。那就这样的话呢，意大利的工匠的话呢，把这个呃，就是那个意大利的工匠呢，被送到一个与世隔绝的孤岛上生产玻璃，因为这个秘方呢是不能够被泄露的。他们一生呢不准离开一个孤岛，哎，说起来也很可怜。在一六八八年，一个叫做纳夫的人呢，发明了制作大块玻璃的工艺。从此以后呢，玻璃已经不是王公贵族跟达官显贵的独特拥有物品，而成为了普通的物品。玻璃呢，此为是泛语音啊，非当今所谓之玻璃啊。又做这个奔波的波，离是那个黎明的离啊。然后，先做呢叫做波治加啊，梭波治加啊，赛波治加等啊。相当于我们讲的纺织水晶。嗯，其几百年来的话呢，很多人认为玻璃是绿色的，是无法改变的。后来发现，绿色的这个原料中啊，里边是含有铁二价氧化物，所以显得玻璃是绿色的。在加入二氧化锰之后呢，原来的二价铁变成了三价铁，显黄色；而四价锰还原成三价，即为紫色。所以光学上呢，黄色跟紫色在一定程度是可以互补的。同时的话，我们水晶里边还有一个共生水晶叫紫黄金啊，真的是很神奇啊。另外呢，就是说的话呢，如果把这个黄色跟紫色混到一起的话呢，玻璃就不会偏色而变成了白色。若干年以后的话呢，三价锰铁被空气氧化，黄色会逐渐加强。所以，我们现在讲看到一些这个老房屋的这个玻璃啊，略带黄色，是由于这个三价锰。啊，被空气氧化所造成的。通信玻璃是一种无规则结构的非晶状晶体啊。从微观上讲来的话呢，玻璃也是一种液体啊。像我们讲的现在用的玻璃的话呢，真的是很广泛，有很多地方的话呢在使用玻璃啊。主要是我们的一个窗户平时用啊，还有就是我们以前的这个眼镜也是拿玻璃做的。但是现在的话呢，很多眼镜都是以树脂材料为主啊。主要是防摔碎啊！我记得小的时候，那眼镜动不动的话，一跑一颠，跟人打个架啥的，眼镜片摔碎了，还得配个眼镜镜。但现在的这个眼镜片都树脂的，而且的话呢，又很轻便，戴着比较好。那玻璃的硬度的话呢，非常低，玻璃硬度是五。那有人曾经问过我说：“老师，这个玻璃能不能当水晶来用啊？”我们在市面上见到很多的一些水晶球，尤其是那个很便宜，百十来块钱，然后或者是几十块钱，很大一个晶透明的水晶球，一般是玻璃制品。玻璃的话呢，刚才讲了，它是以二氧化硅为主，并且掺杂其他氧化物的一种产品，主要是以人工制作为主，所以它缺乏了天然水晶的这种灵性跟独特的这种功效。所以一般来讲的话呢，我们当做摆件就可以。如果你是把它当做疗愈或者说使用来讲，没有什么价值啊。真的是没有价值。当然你说的话，老师，我找了一个古法玻璃啊，那个是古代传世的啊，我姥姥的姥姥的姥姥的姥姥啊留给我的一个小玻璃球啊，那可能是有点价值啊。否则的话，这玻璃是大规模生产是没有任何意义的。接下来我们要讲一下这个琉璃啊，那琉璃呢，其实并非是天然之物，而是人工将马牙石、石英、长石等类的这个砂石以消。为助熔剂，以铜、铁、丹、铅为这个着色剂而烧制成的。呃，考古瓷证明呢，我国最早期的话呢，距今三千多年前的西周就已经开始生产琉璃，先后以后成为这个，也有这个叫做啊废琉璃啊皮壁琉璃啊药玉啊药啊，还有就是这个冠玉啊，这都是我们。呃，讲的这个琉璃的旧称，在清道以后呢，琉璃的话呢，主要是指釉面上的这个砖瓦。琉璃，呃，琉璃呢是一种中国的古法材料，它距今有2466年的历史。自古以来呢，就一直是被皇室所专用，对使用者的要求等级是极其严格的。琉璃呢，被称为中国五大名器之首，像我们的金银、玉翠、琉璃、陶瓷、青铜。另外，佛家七宝的话也谈到了琉璃。不到明代呢，这种技艺工术呃，工匠的这种技艺入语的话，已经差不多已经消失了。嗯，当时的琉璃的话呢，不是很透明，所以被称为药玉。在明治中记载呢，皇帝赐给状元佩戴的就是药玉，四品以上才有。古法琉璃的制作呢是相当复杂的，是活里来水里去，要用几十道工序才能完成。古法琉璃的精品制作相当费时，有时候光制作就要需要十几到二十天，而且主要是依靠手工制作，当中每个环节的话呢，把握相当困难，接火候把握更说是一半靠运气，一半靠技艺了。仅出一流成品只有百分之七十。更关键的是，古法琉璃不可回收，不像金银制品，也就是一旦出现问题呢，经过数十天几十道工序，多少人努力，啊。就可能付之东流，所以呢，世界上没有两款一模一样的琉璃。我国古代琉璃呢，产地有三个，分为中原和西南跟岭南地区。元代时呢，出现了这个冠玉局的官办琉璃作坊。明代时呢，宫廷御用兼在博山、盐神镇设了这个琉璃作坊。当时呢，云南昆明永昌琉璃也非常有名，有黑白红、鹅黄、鸭。绿等颜色，清代是我国琉璃发展的最辉煌时刻，品种繁多，绚丽多彩，并且呢，与西方的技术引进有关。虽然早在魏晋南满时就有流，就有西亚和罗马琉璃流入我国，影响了我国琉璃技术制造，但不及清西方传教士直接加入的影响大。那琉璃水晶的话有什么不同？刚才讲过水晶，现在我们讲一下水晶跟琉璃的区别。首先来讲的话呢，在史书上明确区分了。《金刚经》上只有五类记载啊！中国所有佛经中呢，佛家七宝中前五类是公认的，即金、银、琉璃车、砗磲啊，还有玛瑙。后两者说是水晶，一者说是琥珀啊，琉璃。所以说的话，琉璃是公认的佛家七宝，这跟我们的水晶是截然不同的。另外，化学成分不同，天然水晶啊、琉璃啊、玻璃的主要成分是二氧,氧化硅。当国家级和权威著作《中国琉璃研究》中记载呢，古埃及的。费昂斯啊，也就是我们西方水晶玻璃的始祖啊，它的这个二氧化硅成分呢是 92% 啊，而且还是不通透的。中国西周造的琉璃二氧化硅比例仅仅是略大于 90% 比较通透。也就是说，这 9% 的区别就在于玻璃跟琉璃的大不相同处啊。成分详见古代琉璃，用于古代琉璃加入琉璃矿物之后制成的。琉璃石呢是一种有色的水晶颜料，主要是以二氧化硅为主。琉璃母呢则是一种天然又经过人工这个加工之后的古法配方，可以改变水晶的结构特质，而通透度是不一样的。另外的话，我们讲一下啊，这个琉璃的话呢，它的这个成分，琉璃是主要无机啊物造成的，而呃玻璃主要是无机物的主要原料，而琉璃主要是各种有颜色的人造水晶的原料。第二的话呢，琉璃啊比玻璃的这个色彩要丰富，因为制造材料不同，所以的话呢，多种颜色起来啊，这个琉璃颜色更好看。另外呢，琉璃比玻璃的制造成本要高，价格也贵。刚才讲的玻璃呢是一种完全的无机物，主要是有这个碳酸钡、石灰石、石英砂啊、硼砂啊、硼盐，还有重晶石、长石、纯碱等为原料啊，而这个。琉璃呢啊，是指的啊由各种稀有金属形成的人造水晶啊，其中有 24% 的话是二氧化硅啊。虽然就是对于琉璃的这个成分的话，每一个朝代都不一样，但是肯定确定是琉璃里边是含有二氧化硅，就是水晶的这个呃、啊、就是碎沙在里边，然后呢用水晶脱蜡铸造法在 1,000 度的高温下烧制而成啊，这是琉璃。而颜色不同，玻璃是无规则的非晶体结构。如果换入一些金属氧化物或者是盐类，就会产出颜色，也就是我们平时见到的有色玻璃啊。而且都是单一的颜色。那琉璃不一样，琉璃是多种多样的，层次不一，所以制造出来的这种一般都是艺术品啊。古人叫它五色石啊，而且呢，当时它的价格比玉还要珍贵啊。价格不同啊，玻璃的话是可以在工厂加工制造。操作简单，颜色单一，所以价格不是特别贵。那当然，除了防爆玻璃啊，一般的价格都比较廉价。但是琉璃的话呢，是非常费工费时的，是要经过纯手工十几道工艺才能完成，所以制造成一个非常漂亮的琉璃摆件啊，有的时候啊，之前讲了只有百分之七十的生存率，所以价格要比玻璃贵了很多。但是从我们的使用上来讲的话呢，玻璃、琉璃的能量都不及水晶。如果您只是把它当做成一个家中的摆件或者说一个美丽的饰品佩戴到身上，可以忽略它的能量不计。啊，当然，如果你要是觉得需要能量的话，那不推荐用玻璃跟琉璃的制品。啊，如果你想选购天然水晶或神秘物品。啊，汪教授的私信每期音频节目中的文字介绍，有丁文名 r j x 1986。六，加的时候请备注水丁听友，要不通过。如果您今天是第一天收听我的节目，对水晶、珠宝以及神秘物品感兴趣，并且觉得我的声音还 OK， 建议您在喜马拉上订阅“健康水晶”栏目之后，从头开始收听，因为已经录制四年多，这满满的七百多期干货，已经让您对水晶有进一步了解。谢谢大家，再见。